0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Walkman é Amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
0: Se pra você é só Wolverine que tem garras de metal nas mãos, essa é a trilha do filme A Hora do Pesadelo, que tem um dos ícones do terror, o Freddy Krueger. Eu assisti muita TV na infância. Sabe aquela coisa de acordar, pegar um copo de leite com Todd? Sim, Todd, sai fora, Nescau e em seguida ia pra sala ligar a TV e assistir algum programa, tipo a Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, todas sempre com suas roupas curtas e bem justas, pois eram programas infantis, certo? E lembro de sair da TV na hora de ir pra aula, e quando voltava pra casa, em pouco tempo já tava de volta com a cara na tela. E assim seguia, até passar pelo Jornal Nacional, Novela das Nove, Tela Quente, Jornal da Globo... A minha família ia indo pra cama dormir e eu ficava, até tarde da madrugada. Perdi as contas de quantas vezes ouvi aquelas vinhetas do Supercine ou do Corujão na TV Globo. E a vinheta de encerramento da programação do dia que passava no SBT antes do canal ficar fora do ar. E assim, a programação ao cair da noite ela vai se transformando, né? É tipo um lobisomem quando rola lua cheia, né? E é aí que entramos no tema de hoje. Depois do Jornal da Globo é que a coisa vinha. Assisti muitos filmes de terror que supostamente não eram para serviços vistos por crianças. E assim, sem supervisão adulta nenhuma, que adentrei no mundo dos filmes como Sexta-feira 13, com Jason, A Hora do Pesadelo, com o titio Fred Krueger, Poltergeist e também o filme de terror que eu mais gosto até hoje, que é O Exorcista. Eu era daquelas crianças que tinha medo do escuro que colocava o pé pra dentro do cobertor pra se sentir seguro, sabe? <risos> Mas mesmo assim, eu não deixava de assistir esses filmes. Eu lembro quanto eu fiquei cagado ao assistir A Hora do Pesadelo pela primeira vez. Sério, ser atacado quando se tá dormindo é muita filha da putagem, né? Ele faz questão de aterrorizar antes de matar a molecada. E o cagaço de dormir e essa porra aparecer no sonho? Outro personagem ícone do terror da minha infância é o Jason, do filme Sexta-feira 13. O que me deixava tenso ali é que ele nunca morria, né? Por mais que você corresse, o filho da mãe ia sempre andando e em certo momento ele te alcançava. Não adiantava você correr, porque o facão ia passar ali e já era. Mas tem uma coisa nesses filmes do Jason. Mesmo dando medo, agora já tinha uma novidade aí, né? Porque rolava umas moças só de calcinha e peitinhos de fora. Daí já despertava mais coisa além do medo, né? <risos> Olha que coisa, né? Eu era criança e já tinha esse instinto. Quem, em pleno 2020, diz que isso é uma escolha, é no mínimo muito filho da puta, né? Lembro uma vez que a Globo passou por uma semana os filmes do Jason. Eram depois do Jornal da Globo, e eu assisti tudo aquilo muito empolgado. Com medo, mas muito empolgado também.
1: <risos> Recado do Japa. Mas fala logo que eu quero continuar o episódio.
0: E aí, tão curtindo esse episódio? Olha só, um breakzinho rápido aqui para eu trocar as pilhas do Walkman e para dizer que para a segunda temporada do meu Walkman Amarelo, eu quero contar histórias de quem me acompanhou durante essa primeira temporada. Então, se você tem uma história que gostaria de contar e a música que tocava no seu Walkman naquela época, é só mandar um e-mail para k7 arroba meualkmanamarelo.com ou pelo Instagram arroba pod meualkmanamarelo. E a gente se fala por lá. Ah, e podem ser histórias do lado A, e caso você queira, histórias do lado B. <risos> Manda lá que será louco. Outro filme clássico da minha lista de terror é Poltergeist. Ali tem várias paradas que me davam medo. A criança ali falando com a TV chuviscando, porque era uma coisa muito comum nas TVs de antigamente, né? Não tinha aquela tela azul que tem hoje em dia. Quando ficava fora de sintonia, era chuvisco na tela e acabou. E é justamente ali que a menina começou a falar com as satanagens. Outra coisa que eu lembro que era muito cretina era um boneco de palhaço que puxava um menino pra baixo da cama. Esse tipo de lembrança fazia eu nunca deixar o pé pra fora da cama ou descoberto na hora de dormir. É muito trauma, né? Logo dali em diante, até a TV fora de sintonia virou motivo pra eu ficar com medo. E claro que eu preciso falar aqui do filme de terror que eu mais gosto. O Exorcista. Obviamente, né? Assisti sozinho, no cu da madrugada. E esse eu lembro que passou no SBT. Tem tanta coisa pra traumatizar uma pessoa nesse filme. Olha, sem limites. Ali já mostra de cara o quão é errado é ficar fazendo essas brincadeiras do copo. Porque, na verdade, ele é só uma versão pobre do tabuleiro Ouija, né? A parada tensa é que não tem uma criatura ou um monstro. Ali é o... Superbass! E essa coisa entra no corpo da menina. Olha o tamanho da desgraça. Por conta desse filme, eu tive medos como medo que a cama pulasse, ou, sei lá, ouvisse alguma voz na minha cabeça. Realmente, esse foi um dos filmes mais assustadores que eu já assisti. Mais tarde, quando eu era office boy, eu lembro que alguém deixou o livro dessa história lá na portaria do prédio que eu trabalhava. E o zelador disse que eu podia pegar. Então aquele foi o primeiro livro de um filme que eu li. E eu lembro que eu curti bastante, pois a imaginação ia longe, né?
1: Espaço para anúncio de livros. Editoras, olha que oportunidade.
0: Toda vez que eu ia pra cama depois de assistir esse tipo de filme, eu já tava com pavor instalado em mim, né? Logo, eu tinha uma sequência pré-definida para apagar as luzes e subir as escadas para o quarto da forma mais rápida possível, meio que pulando o máximo de degraus que eu conseguia. Quando chegava na cama, eu já estava mega ofegante e, claro, ficava todo coberto dos pés à cabeça para ficar protegido. Que parada é essa que a gente tem, né? Eu morria de medo, mas eu queria que queria assistir esse tipo de filme.
1: E era isso. Até uma próxima. Qualquer lado B. Isso o Japa não mostra. Momentos cinepeitinhos.
0: É. Então, essa coisa de assistir TV muito tarde, sozinho assim, sem supervisão adulta, não tem como evitar, né? Obviamente, uma hora o Japinha Criança e ia acabar caindo num canal rolando um belo de um soft porn, né? E assim adentrei no mundo dos filmes que passavam no cineprev das madrugadas. Ai. <risos> Ai, que errado, né? Tudo na TV aberta, né? Olha que beleza. Mas olha, era assim que coisas como essas costumavam chegar pra gente, assim, né? Naquela época. Hoje em dia eu sei que esse tipo de filme é chamado de soft porn, né? Porque os casais ficam nus ali, mas o ato em si, né? Sempre meio que fica disfarçado ali pelo ângulo das câmeras, né? Talvez nem acontecia nada, era só performance mesmo, né? Não sei. Mas pra mim, na minha cabeça de criança, né? Parecia bem real. <risos> e tinha também um programa que passava na Rede Manchete. E ele falava sobre filmes. Até aí, beleza, né? Mas... Ele tinha uma versão 18+, que passava nas madrugadas. Porque no bloco final, o apresentador dava umas dicas assim de uns filmes pornográficos. Daí não era soft porn, era coisa completa mesmo, né? Caraca. Tá, mas qual que foi a minha brilhante ideia naquela época? Pegar uma fita VHS e gravar os trechos dos filmes que passavam ali. Pra eu poder assistir quando eu quisesse, né? Então, no meio dos desenhos, tipo Caverna do Dragão... Episódio de Chapolin, Chaves. Tinha ali também, do nada, uns trechos de filme pornográfico. <risos> Quando eu estava já na quinta, sexta série, eu lembro que também tinha um cara de uma banca de jornal, mais ou menos perto ali da escola. E o cara vendia revista Playboy ou revista Private para molecada. Olha que absurdo. Realmente, os anos 80, 90, olha, foram exóticos, né? Mas, né, sobrevivemos. Ah, yeah. E assim, olha... E o pessoal de casa não fazia ideia disso. Pelo menos eu acho, né?
1: <risos> Ficha técnica
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.